0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Поговорить сегодня с вами о разнице Украины и Беларуси меня, в общем-то, натолкнули на эту мысль мои белорусские друзья, которые проанализировали две стратегии и две тактики двух славянских наших братских стран да, – Украины и Беларуси. Вы знаете, в каких неоднозначных и в каких разных условиях сейчас находятся эти две страны, которые вроде бы да, связаны с нами единой судьбой. Это славянские страны, которые еще совсем недавно находились с нами в составе Единого Советского Союза. Посмотрите, какая разница. Украина здесь, в общем-то, можно долго не распространяться. Украина за последние несколько лет превратилась, как говорится, в руину. В Чистая Сомали, которых правит бал беззакония, и, собственно говоря, сейчас в результате вот этой более чем восьмилетней политики Украина стала полем брани различных политических акторов, да? начиная от России и заканчивая военным блоком НАТО. Ну, еще мы увидим по мере развития этого конфликта, какие актеры еще присоединятся к этому конфликту. Они уже сегодня обозначают свои претензии, свои, как говорится, хотелки. Здесь и Польша, здесь и Венгрия, здесь и Румыния, здесь целый ряд внешних игроков, которые, в общем-то, дают понять, что Украина полностью утратила свою субъектность является, как говорится, «failed state», то несостоявшееся государство, и преврати... давно уже превратилось из, объекта, из субъекта истории в ее объект. Очень жалко, но так оно и есть, как говорится, сами виноваты. Совершенно иная ситуация сложилась в Беларуси. Посмотрите, какая, в общем-то, разительная разница. Президент Лукашенко которого так модно да, предъявлять различные претензии, да, объявлять его в отсутствии демократизма, там, в чем-то еще. Мы видели попытку совершения государственного переворота полтора года назад против президента Лукашенко. И, собственно говоря, это был не антилукашенковский переворот, был бы, да, если бы он состоялся. Это было бы полное подчинение Республики Беларусь блоку НАТО и конкретно Соединенным Штатам и Евросоюзу. В силу, естественно, политических причин, слава богу, этот переворот не состоялся. Но, тем не менее, попытка его была проведена, она оказалась неудачной. Президент Лукашенко, таким образом, сохранил в Белоруссии мир, спокойствие, стабильность и обеспечил своей стране зонтик безопасности. Ну, кто-то скажет, что за счет России, ну да, ну а почему бы не за счет России? Да, ведь, так сказать, мастерство политического деятеля в том, что э, он каждую, как бы, Каждую ситуацию сможет и сумеет использовать в свою пользу, да, использовать для себя. Политика – это искусство возможного. Беларусь – это маленькая страна, не обладающая большими ресурсами, поэтому, в общем-то, выкручиваться приходится, как говорится, с тем, что имеешь. Поэтому с точки зрения мастерства государственного управления политической дальновидности и политической мудрости президента Беларуси, здесь, мне кажется, совершенно никаких вопросов не должно возникать. На 25 лет Александр Егорович Лукашенко ухитрился продлить военный договор с Россией, таким образом получив полный военный зонтик безопасности и обеспечив, э, так сказать, э, для своей страны мирное небо как минимум на четверть будущих столетий. Ну и, конечно, даром времени не терял, закупал новые вооружения, новые виды оружия. Здесь, конечно, э, наверное, э, потягаться с Украиной Лукашенко не в состоянии, потому что Украине сваливали все э, оружие со всех как говорится, европейских стран, Ну, правда качестве этого оружия можно усомниться, как говорится, бери, у боже, что мне не гоже вот. но тем не менее э, первый месяц специальной военной операции показал, что военные арсеналы нынешней Украины, они практически бездонны, то есть Весь месяц Россия только и делала, что уничтожала военные склады, военные арсеналы, вышки э, системы связи, э, ракетные станции, э, системы ПВО и так далее. И, тем не менее, как мы видим, э, Украина просто наводнена сейчас оружием, превратилась в такой гнойный милитаристский фурункул на теле Европы. Вот. Но, тем не менее, на то и демилитаризация, как говорится, чтобы этого, конечно, ничего уже не было. Лукашенко добился от России поставок нефти и газа по внутренним ценам. И это тоже важнейший итог белорусской политики последних лет. Вы помните, какие были ожесточенные баталии, какие были глубокие политические кризисы между Россией и Белоруссией из-за э, вопроса цен на нефть и газ, но, как мы знаем, это все уже в далеком прошлом, и теперь, вспоминая об этом, можно только тихо подсмеиваться, потому что бодались Минск с Москвой многие годы, и вот это бодание, оно, в общем-то, завершилось совершенно положительно для Минска. Однозначно положительно, так сказать, вот еще один жирный плюс батьки, как говорится, в карму. Кроме этого, Лукашенко добился открытия границ между Российской Федерацией и э, Республикой Беларусь с российской стороны. Теперь в сторону России могут спокойно перемещаться и сами белорусы, и всевозможные грузы. Это очень облегчает систему торговли и вообще так сказать, делает наши две страны еще ближе, знаменуя более тесную и более глубокую интеграцию лукашенко повел себя очень грамотно и в ходе российско казахстанского конфликта да, и в, коде, в ходе российского украинского конфликта он еще раз подтвердил верность принципам одкб как мы знаем да. он направил свои военные подразделения э, наводить порядок в казахстан наряду с вооруженными силами российской федерации то есть повел себя как дисциплинированный член организации договора о коллективной безопасности. И таким образом, так сказать, еще раз репутационно подтвердил, что в общем-то, на него можно рассчитывать, и он верный и надежный союзник. Вопреки вот этим бесконечным воплям и визгам, которые мы с вами слушаем на протяжении уже полутора лет, аж немножко надоело. Да? У нас есть оч очевидно совершенно группа, экспертов, я так понимаю, которые не просто так, а за Толику малую готовы всем рассказать, что батька он предатель, он коварный, он шпион, он, так сказать, Россию в нужный момент сдаст, предаст и так далее. Вот сейчас, сейчас цена вот, этим, вот этому всему э, глупому и, э, в общем-то, провокационному трепу, она видна. Да? Вот сейчас, когда наступили критические времена, все эти эксперты, они почему-то в момент заткнулись, да? все их претензии к батьке, они в момент обнулились, да? вот даже странно. Кричали люди, кричали, доказывали, доказывали, провоцировали, провоцировали э -э, в средствах массовой информации, а сейчас вот тишина, все как-то вот затихли. При этом, при этом... Несмотря на то, что э, Батька продемонстрировал себя как дисциплинированный э, член Организации договора коллективной безопасности, как видите, он не стремится посылать своих солдат в зону боевых действий в российско-украинском конфликте. Ну, собственно говоря, российская сторона этого и не просит у него, и не требует. Поэтому никакой напряженности в отношениях у России с Беларусью не возникло, никаких трений. То есть для российской стороны вполне достаточно того, что Президент Лукашенко предоставляет территорию своей страны как транзит для российских вооружений и всевозможных так сказать, человеческого ресурса, и не только человеческого. Во внутренней политике это, наверное, самый, самый важный кунстюх, который показал нам Батька в этом, в этом году. Вы помните, что было полтора года назад, вы помните эту истерику в мировых средствах массовой информации, когда все кричали, что Лукашенко доживает как президент последние дни. Да, вы помните, какие миллиарды долларов были ввалены с Западом в инспирирование вот этого самого путча, да, недопутча? Вот, и сейчас об этом уже мало кто вспоминает, да, то есть раньше это была проблема номер один, сейчас, в общем-то, про это уже, как говорится, можно забыть. То есть президент Беларуси обеспечил выход, мирный выход из политического кризиса, из острейшего политического кризиса. Обезвредил внутреннюю угрозу, в общем-то подавил все ростки вот этой самой угрожающей фронты, да, и обеспечил мирную трансформацию политической системы, проведя недавно, да, уже, как говорится, специальная военная операция шла полным ходом, 27 Марта э, Лукашенко провел, как говорится, референдум по, о доверии самому себе. Но фактически, в общем-то, референдум по новой белорусской конституции означал именно референдум о доверии э, президенту Лукашенко. Что уж там лукавить. И вот результаты этого референдума не оспариваются, в общем-то, никем. Понятно, что Запад их все равно не, не признает, потому что это априори Беларусь, это априори Лукашенко, но тем не менее никаких вопросов почему-то не возникает даже у самых-самых независимых наблюдателей. Лукашенко не допустил обвала экономики, не допустил сокращения социальной сферы. Все социальные статьи, которые в первоначальных проектах Конституции из нее исчезали, они в Конституции восстановлены да, под влиянием э, белорусских левых и э, белорусских э, социалистов-коммунистов. Да, несмотря на то, что политическое развитие этих партий оставляет желать лучшего, тем не менее эти люди они немало потрудились для того, чтобы все эти спорные моменты в Конституции были решены в пользу белорусского трудящегося, а не в пользу белорусского бюрократа или капиталиста. Таким образом, можно сказать, что Беларусь сохраняет свой социальный характер своей экономики. Батько нарастил экспорт в ту же самую Россию, да, и пропетлял так между западными санкциями, что э, от того же Свифт, да, Белоруссию не отключили, в отличие от России, да. SWIFT – это действительно неприятная западная санкция, которая, в общем-то, очень усложняет жизнь. Вот э, многие российские банки уже от SWIFT отключены, а э, банки белорусские, между прочим, не один, несмотря на то, что как бы политическая, дипломатическая, экономическая изоляция и санкционная политика в отношении Беларуси э, имеют гораздо большую историю, чем в отношении Российской Федерации. То есть в итоге Беларусь сегодня мирная, стабильная в общем-то, социально благополучная страна, в которой можно жить, не опасаясь того, что тебе прилетит в голову ракета. Или твой дом будет разрушен каким-нибудь градом или чем-нибудь еще посерьезнее. А вот Украина, благодаря своим э, глупым э, наркоманским клоунам да, во власти, она превратилась в такое европейское Сомали. И в этом разница между двумя стратегиями и двумя судьбами этих стран. Конечно, мы не будем сегодня злорадствовать. В общем-то, специальная военная операция, она начиналась именно с целью э, приведения Украины в чувство и налаживания там мирной и нормальной жизни, да, без нацизма, без олигархического капитала. И я думаю, что мы увидим совершенно в ближайшее уже время, да, новые интеграционные формы и э, новые международные, межгосударственные образования на территории Европы. Если забежать немножко вперед, то именно это мы и увидим на нашем постсоветском пространстве. Но это уже предмет совершенно другого разговора. С вами была Дарья Митина. Не переключайтесь. Встретимся с вами через неделю. Пока.